Hej och välkommen till Folkmusikpodden. I årets första episode är er vi nog en gång live inne från Riksen för folkmusik och folkdans i Oslo. Och dagens gäst är er den svenska fredespelaren Lena Jonsson. Lena är er en av Skandinavias absolut mest inflytelserika folkmusikere från sin generation och är er för tiden aktuell med sin andra platta sammen med Lena Jonsson Trio. Den heter Stories from the Outside och har höstat lovord från fjärn och när. så vant den en svensk Grammys i 2021. I min samtale med Lena så känner vi in på ganska många ting. Blant annat hennes olika musikalska inspirationer. Vi pratar om arbetsmetoder, om komponering, om turnéliv, om corona hobbyer och ganska mycket mer. Så utan mer om än Här är er Lena Jonsson. Välkommen till Folkmusikpodden från Riksen. Um, I dag så är er vi så heldige att vi får besök av självaste Lena Jonsson. Hej hej. Och så hörte vi och Erik Ronström här på gitarr. Han ska gå äta middag. Hör mer tanet på. Men uh, Lena, du är er ju här i ikväll för du ska spela konsert på Riksen. Precis. Med bandet ditt Lena Jonsson trio. Exakt. Och uh, um, jag har hört med på plattan deras Stories from the Outside som kom i fjol. Ja, det stämmer, precis. Mm. Och jag föredrar kanske att den uh, samlar mycket tråder som jag hört dig gjort i olika projekt tidigare. Um, det är er också tydligt för det är er tydligt svensk nordisk som fundament här, men så hör jag om mycket amerikansk folkmusik och poprock och jazz till mig. Mm. Um, men jag är er lite på vad som vill du beskriva den platta? Ja. Eh, ja men det du sammanfattade det väldigt bra faktiskt. Alltså eh, det är er egna låtar och eh, när jag skrev musiken till den här så det var under en ganska kort period men jag eh, några av låtarna var ju lite äldre men till skillnad från den första skivan så var det kanske mera så tänkte jag nog mer liksom på helheten och liksom ja ah, men jag vill ha de här olika stilarna och mm. liksom kanske lite mer genomtänkt kompositionsprocessen då. Ja. Um, och i tillägg till dig så är er det ju Kristoffer Sundström på bas och Erik Ronström på gitarr. Är er någon grund att det är er akkurat de två som är er med i bandet? Ja, det fattar jag bäst. <laughs> Nej men jag men faktiskt alltså när vi spelade in Places som är er, eh, liksom den första skivan mm. som jag då gjorde ju den som ett soloprojekt eh, men jag och Erik som precis spelade gitarr vi har känt varandra sen vi var liksom tonåringar. Mm. Ha, vi pluggade också tillsammans på musikhögskolan och har liksom hängt på spelmanstämmor och så där. Eh, så att det var liksom så ja ah, men jag vill att Erik ska spela gitarr det var liksom självklart för det är er alltid så himla kul att spela med honom man är er så otroligt musikalisk och liksom svängig och allt som man vill ha. Mm. <laughs> och sen så spelar jag med Krydda eller Kristoffer i ett band som heter Folk All in Band. Ja. Och liksom tyckte alltid vi kände inte varandra så mycket då men jag tyckte alltid att han var liksom den mest groovy basisten och liksom stabil och så här ja men så tänkte jag ja men jag vill ha med kontrabas och elbas på plattan. Mm. Det är er ju ganska ovanligt 
i svensk alltså folkmusik där att ha ja. bas och gitarr men mm. jag tänkte att äh, men ja, det kanske också lite influens från bluegrass och liksom old time hållet där, ja. där är det ju liksom en självklar del i ett ensemble och ja, så, så, så repade vi tre gånger och sen så spelade vi in den första skivan och då, jag kände liksom direkt att så när vi repade den första låten och bara, yeah, det här ja, var ju coolt. Det är en bra förutsättning. Ja, men verkligen. Och sen när vi spelade in skivan och hela den processen så kände vi väl liksom att ja, men, ja, men det, här var väl, det här var väl roligt. Ska vi inte göra mer, vi, ja, göra mer och liksom bli en trio så att vi efter liksom, att skivan hade kommit ut då, då liksom formade vi som en trio och bestämde att vi skulle spela som det. Ja. För för att både Kristoffer och Erik har liksom ganska bred som palett och de kan följa dig in i alla de här olika landskapen som du mm. tar dem då. Om det är liksom svenska eller om det är amerikanska eller som jazzrock eller Ja. Jag tror kanske ett av mina favoritspår på plattan är som heter Plats 14. Mm. Er det, du kan då säga si lite om den själv men på mig så hörs det som det är sån sån där slags slott. Alltså där någon folkmusiklåt men den har någon sån slöj indie jazzrock över sig. Ja, precis. Ja. Men faktum är att när jag, jag skrev ju låten när jag satt i en telefonkö. <laughs> så jag skrev den liksom på typ... Ja, det kan nog ta lång tid någon gång. Ja, precis. Jag började på plats 30 och när jag var på plats 20 då hade jag skrivit A-delen. Och när jag var på plats 14 då hade jag liksom skrivit hela låten. Så därför heter den plats 14. Så att det, ja. Men... Eh, vi lyssnade, jag hade lyssnat jättemycket på en Erik eh, Anders Röjne-platta. Mm. Som har liksom den här viben. Och jag var yeah, det, det är så coolt. Så att jag hade liksom det som någon sorts idé. Eller vi hade det när vi arrade den och producerade den. Ja. Så vi lyssnade lite på den skivan. Jag kommer inte ihåg vad plattan heter nu. Men kanske, eh, och då liksom ville vi få in den. Men blandat med vårat sound också. Ja. Någon sorts liksom, mix. Ja, I mean, men den sticker ju ut på den sticker ut men jag för den står så här bra liksom, den, den passar liksom in på en eller annan måte mm. men för liksom, det är något du är bra på det här med för den platta har en väldigt liksom, bred musikalsk palett men så framstår den fortsatt väldigt sån helstöpt i min öron mm. och det för att du gör lite på något för du är liksom inte rädd för att prova nya ting du är liksom en väldigt nyfiken musiker då ja det, stämmer det eller ja. visst det stämmer varför tror du det är så Ja, men det stämmer nog. Jag, jag har alltid eh, alltså, velat utmana mig själv. Mm. Alltså, det kände jag nog ganska tydligt, eller tidigt, när, typ när jag gick på musikhögskolan. Då pluggade jag ju liksom svensk folkmusik. Stenhårt liksom, och du vet, lyssna på arkivinspelningar, planka och allt, hela den liksom mm. grejen. Mm. Eh, men jag kände nog mot slutet av utbildningen att liksom, jag vill göra mer än det här. Mm. Och under utbildningen så började jag också spela med en bretonsk durspelare. Och liksom har alltid varit intresserad av andra stilar. Mm. Eh, och jag tror... Men också tack vare att jag fick ett sånt bra fundament i liksom svensk folkmusik. Och jag är också uppvuxen med det. Så vågar jag också bryta mig ut och liksom prova nya grejer och sådär. Ja. Men för du fortsatt det den svenska folkmusiken på att det är ditt sånt fundament? Ja det, nog, ja, det skulle jag nog säga ändå. Ja. För jag för det med, som det att vara musiker och kanske speciellt folkmusiker handlar liksom ofta mycket om identitet. Då, alltså man ser sig själv som musiker. Eller, mm. I alla fall det är nog jag tänker på mig på själv. Det är liksom, um, men, men vem är jag egentligen alltså, som kunstner? Och, mm. alltså, är det, tänker du någon gång på sånting eller bara... Bara gör du det som 
som föddes riktigt. Ja, det är nog kanske en blandning. Men jag har nog ingen identitets... Jag har nog aldrig haft en identitetskris som musiker. Utan... Nej, men jag gillar också mötet jättemycket med folk som spelar en annan typ av musik. Liksom. Mm. Och jag älskar att... Så här, att dyka in i de, deras spel och deras sväng och försöka liksom hitta saker där som jag, vill, och som jag vill ha. Inte för att jag ska kopiera exakt hur de spelar, men det finns liksom element hos alla musiker som är fantastiska. Mm. Och liksom plocka ur godbitar och liksom, ja, men det här skulle jag kunna applicera på mitt spel i den här låten. Eller, um, så det, det är det som jag tycker är så kul, att inte stanna av liksom, i utvecklingen utan hela tiden utmana och liksom annars tror jag att jag skulle tycka att det var tråkigt, ja. långt tråkigt ja, ja nej, men jag skönar vad menar jag är sån, kanske lite sån samma som dig att jag blir fort, det är så mycket som är fett mm. som jag har liksom lust att pröva lite det och spela med de folkene och det och det men någon gånger så skulle jag önska att jag var en sån person som bara spelade felmusik för en sån dal och mm. var jävligt bra på det och tydligt för mig och tydligt för alla andra men, men Jo visst men jag eh, jag har gjort det alltså jag gjorde det ganska mycket när jag studerade och har liksom vuxit upp med det så mycket mm. att jag tror att det är därför som jag känner att jag kan eh, göra någonting annat och känna mig liksom trygg i det på något vis men ibland så tänker jag att det vore kul att göra en soloskiva med liksom traditionella låtar men ja. då skulle jag ju ändå balla ur och ja. <laughs> skulle inte kunna hålla mig på Nej, det var liksom ja, <laughs> Men den där um, Places då är det var liksom ditt första projekt som var på där för du har gjort mycket duor och band där du har en central roll men det var kanske din första debut som som ja, ditt namn på cover liksom. Ja, precis. Mm. Och sen fördes det. Alltså det var ju väldigt läskigt först alltså att det var bara egna låtar och eh, ja men första gången som jag hade som jag liksom bar ansvar för det själv, annars del, ibland delar man ju liksom, eller om det går åt skogen så är man i alla fall flera ja. <laughs> men eh, så att, eh, även om jag trodde på det och tyckte att det kändes fett och bra så, eh, så var det klart att jag var nervös men mm. eh, så att jag blev faktiskt förvånad, alltså den fick ju väldigt bra recensioner och sådär mm. Det var liksom, ja oj, okej, okay, ja, men, ja, men jag kanske är bra på att göra det här. Eller jag kanske, alltså, det var ändå som en bekräftelse på någonting, att man har hållit på så länge. Jag mm. ville ju liksom göra det för att, min, min plan var inte då att jag skulle bilda den här trion och att vi skulle turnera med den musiken. Alltså vi kanske skulle göra en release-turné liksom, men sen så skulle, tänkte jag att jag fortsätter väl med allt annat, men... Så gick det så bra och det var så kul. Så att nu har ju det blivit huvud, ja. en huvudprojekt. Det är moro. Ja, jättekul, verkligen. Och liksom... Ja, den, man får bestämma med själv då. När man, man kan få den mer eller mindre som man vill ha det. Ja, men det är väldigt... I bandet, det är, alltså det är jag som skriver låtarna. Men arrangemangen och hela soundet gör vi verkligen tillsammans. Ja. Så att det är en... Det är en jättekul process. Alla har mycket idéer och vi provar och liksom provar oss fram och vad som känns. Och sen så händer det mycket live. Det är aldrig samma sak. Liksom en konsert är inte lik en annan. Nej. Ehm, ja. Ja, och det hörs ju på, på, på plattan. Att det är liksom, 
um, at det er et samarbeidsprosjekt. Mm. Ja, de er, Erik og Krydda er virkelig en utrolig gammel musiker. Det er, sånn, det er en, virkelig en, en ynnest, en ære og liksom et, en glädje å, å spille med dem. Det ja, nei, men det høres så. Og dere har fått spilt ganske mye også. Dere, ja, dere har vært i Storbritannien nå for en uke, eller noe sånt? Två veckor sen. Ja, två veckor. Mm. Och uh, var det? Ja, det var, altså, det var ju helt sjukt för att det var precis efter corona. Alltså de öppnade restriktionerna där typ fyra dagar innan vi kom. Så det ja. var ju mycket. Åpningsfest. Ja, det kan man säga. <laughs> det var väldigt kul. Altså, det var många som kom då på konserterna som inte hade varit på konsert på typ två år. Så det var bra stämning. <laughs> det var väldigt bra. Ja, verkligen. Um. Er, er det noe, du har jo spilt i Storbritannia før, vet du. Er det noe som, vil du si det er noen forskjeller på å spille folkmusikk i Storbritannia og i Skandinavia? På publiken mener du? Ja, på publiken eller stedet man spiller, eller kulturen, eller... Ja, det er det. Um, ja, hva, hva skal jeg si? Med største skillnaden. Altså, det... Uh, for I England, eller i Storbritannien, känns det som att musik är liksom mer lätt tillgängligt. Alltså folkmusik, om man tänker att de jammar mycket i pubbar och folk känner till folkmusik på ett annat sätt än i Sverige. Jag vet inte hur det är här, men här Sverige är kanske... Här ännu mer hemligt. <laughs> Precis. Ja, men det är kanske lite mer en hemlig subkultur i Sverige och Norge än vad det är där. Ja. Där ser man ju liksom jam på pubben i, i varje liten by, liksom. Mm. Eh, så att Och det känns som att folk är väldigt intresserade av folkmusik och kan mycket. Även om man kommer till liksom någonstans in the middle of nowhere. Ja. Så är det liksom, oh, ja du spelar folkmusik, ja, ja men jag har lyssnat jättemycket på din senaste skiva. Eller de är så intresserade av, av musik generellt mer kanske än, ja jag vet inte, än vad man är här. Eller det låter hemskt men det är inte så att man är ointresserad här men att men det är på ett lite annat sätt tycker jag ändå eller så kanske de är mindre blyga och vågar komma fram och prata. Det kan ju. De är bra på småtalk i alla fall. Ja, verkligen, verkligen. Men um, vad ska jag säga? Jo, vad är de nyfikna på skandinavisk musik upplever du det? Ja, det tycker jag. Verkligen. Och eh, de är ganska kunniga om folkmusik generellt. Alltså eh, de, ja men det var någon som sa ja men spelar du harding för hela eller de visste liksom kände till olika instrument här och liksom. Mm. Och speciellt i Skottland där har de ju mycket med alltså connection med Norge ja. och typ de som är från Shetland och sådär. Mm. så där. Så så nämner de såna connections och sånt. Så absolut. Ja, jag har liksom förstått att det är en ökande bevissthet där runt omkring i världen. Ja. Det ser jag fast sånt på Instagram. Ja, precis, er men Instagram är sanningen. Ja, <laughs> ja men och i USA för ja, alltså framförallt också och Japan. Og. Ja. Det är ju de har ju till och med nyckelharpsspelmanslag i Japan så det känns ju som ett bevis på att eh, nordisk folkmusik har ja. letat sig. Har du, du spelat i Japan? Nej. Nej, jag skulle vilja, det vore coolt. Har du varit där? Ja, en gång på ja. en turné det var väldigt kul. Det Veldig eksotisk, ja. veldig arnsløs. Jeg kan tenke mig, ja, det vore heftig. Veldig disciplinert publikum. Ok. Jeg, <laughs> okay. jeg husker på den ene plassen vi spilte, så var det sånn etter konserten, så var det, det var frivillig da, man alle kunne fylle inn et sånt skjema, langt skjema med sånne her tilbakemeldinger, hva de syntes var bra, hva de syntes var dårlig. Og, og alle hadde tatt seg tid til å liksom, skrive... Liksom, <laughs> Som en, liksom, en survey. Ja, 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 bare for vår del da. 
<laughs> men, men gud vad konstigt. Alltså, men skrev de kritik då? Ja, eller någon skrev negativa ting. Eller, men de är ju så konstruktivt kritik då. Så man ska, alltså, önskar man mer av det. Och... Vi kanske ska göra det ikväll efter konserten. Lovar ni att skriva då? <laughs> vad tyckte ni var bra? Vad tyckte ni var dåligt? <laughs> ja, men... Ni kan dela ut lite anteckningsblock till er så, här, så kan ni skriva under tiden. <laughs> alltså det anbefalas. Men um, nog om det. Um, jo, apropå plats 14. Ja. Uh, f- um, det är liksom folkrock. Vill jag för det, tänker jag. För du har ju ett förhåll till det, kanske. Mm, och precis med skenet. Vad... Mm. Mm. Jag för det är liksom en sjanger som kanske den har väl liksom lögget lite brack en stund för det. Absolut. Um, för det var sånt var hipt på 70-talet. Mm. Och så var det en sån moment på 90-talet. Och så har det liksom kanske inte skett så mycket. Nej. Men så för att det liksom vad var inspirationen som dåres för att starta det bandet? Skenet. Mm. Ja men vi, alltså vi har ju känt honom sedan vi var barn i skenet. Alltså vi har spelat Suzuki Fuel tillsammans ja. på kulturskolan allihopa uh, och sen så var vi med i sån ungdomsfolkband när vi var tonåringar och så då och då um, där du och din bror. Ja, precis. Mm. Det är Staffan som spelar gitarr. Och då tänkte vi så här, men vi måste starta ett band. Så att vi kan, för när det där ungdomsprojektet slutade så ville vi liksom fortsätta spela. Så då startade vi skenet. Och, och då var det ju liksom den sättningen. Drum med bas och gitarr. Ja, det gav sig själv lite. Ja. Ja. Mm. Men vad var inspirationen? Ja, men säkert. Alltså, lite allt möjligt. Hovendroven såklart. Ja. De är ju liksom legendarer. Men också så har jag lyssnat jättemycket på rock. Alltså typ Led Zeppelin, Rolling Stones. Alltså mm. mycket. Eh, alltså Pink Floyd kanske också lite inspiration från. Alltså sådana saker. Och sen blandat med någon sorts spelmanslag. Ja. Ja, det tycker jag ganska bra. Ja. Men kanske för att det är det som har börjat med dig in i andra projekt. Då, du har liksom haft en fot i rock. Ja, rock-världen. men absolut. Jag gillar ju det. Liksom en extra växel. På något vis. Mm. Um, uh, så att det är kul att vi blandar in det i det här bandet också. Alltså, ja. Jag gillar att det är, det är liksom allt från en jättelångsam polska liksom, lyrisk till liksom, plats 14 som har ja. en helt annan uh, mm. dynamik. Och liksom som jasser och färdesol ja. med pedaler. Och, ja. Nej, det är det gärna. Ja, men det är roligt med, i, alltså med improvisation. Alltså, jag kan bara nämna, när jag pratar lite om det. Att det, i det här bandet, alltså, mm. det är inte så vanligt i svensk folkmusik att man spelar solon. Alltså, nej, helt improviserat. Det är så nej, liksom. man, har, man improviserar ju andra stämmor eller kanske komp till exempel. Ja. Men, så att det är ju en grej tydligt som jag har tagit från liksom, bluegrass, bluegrass och jazz. Liksom, att, mm. Men på något sätt göra det på ett folkmusikaliskt sätt som passar in i låtarna. Mm. Så det går ganska mycket så här in och ut ur låtarna och improvisera lite på melodierna ibland. Och, ah, man vet aldrig riktigt vad som händer. Men <laughs> ja. Jo, nej, men jag känner mig det. Och det är väl kul intressant det också, för det en musik, folkmusiktradition är alltid i förändring. Liksom, man ska ju så långt tillbaka för man inte spelade gitarr i svensk folkmusik. Liksom, och nu är det en naturlig del av musikens upplevelse. Såna. Ja, verkligen. Så det, jag synes jo det er kult at man kan liksom innføre nye elementer. Ja. At man ikke er redd for det. Nej, nej, jeg tycker det er jätteviktigt. Og det er kanskje derfor som jeg også skriver egna låtar så mycket att jag vill 
Ja, men det, kän- det känns bara som en naturlig, ett naturligt steg för mig att så här, ja, men jag skriver ny folkmusik. Mm. Det är inte som ett statement på något vis, utan det är bara ja, men jag gillar att skriva låtar och nu låter de så här. Mm. Om jag lyssnar på låtar som jag skrev för typ 15 år sedan så låter de mycket mer traditionella än vad de gör nu. Ja. Det är ju också för att för 15 år sedan hade jag inte bott i Boston och pluggat jazz och jag hade inte spelat all time. Så jag hade inte de, liksom, den banken av musik i, liksom, i mitt system. Ja. <laughs> Men det har jag nu, så då låter de annorlunda. Men det är någonting jag tänker på med där nu är det som fantaserar om att vara folkmusiker som bara kan en ting. Mm. Då har jag tänkt att det är lättare att skriva musik av, för då har man liksom så tydliga rammer. Mm. För när jag ska skriva musik nu så blir det sånn, men vad ska jag skriva? För det är så mycket, jag har hört så mycket vet om så mycket liksom. Mm. när du ska skriva en låt, har du någon, och när din process då? Är det bara telefonkö för exempel att du skriver? Ja, jag måste ringa banken var, varenda gång jag ska skriva. Nej, det är jätteolikt. Har du liksom, måste jag skriva en sån låt? Eller? Ja, ibland är det så. Eh, att jag liksom till exempel då när jag skulle göra musiken till Stories from the Outside då var det så här: okej okay, men nu har jag, först bara skriver jag och sen börjar man liksom ja nej men det här kanske, den här duger inte eller så provar man i bandet nej den känns inget bra, och sen så ser man okej okay, nu har jag fem låtar här då behöver jag kanske det här, och sen är det ju bara liksom disciplin typ att ja. okej okay, nu kör vi liksom varje dag skriva och sen eh, försöka hitta liksom ett flow Mm. Och, um, och uh, gå på det och sen så kan man sitta en halv dag och så blir det ändå inget bra men då får man liksom gå vidare och börja på en ny um, men det som är svårast för mig att skriva det är de här låtarna som är alltså till exempel uh, uh, ska se, Happy Penguin till exempel som är på första skivan tog mm. jättelång tid att skriva för den är ju inte i min liksom, tradition den Nej. är långt ifrån det då är det ju lätt att om man ska skriva en sån låt att det, kan, att det bara blir liksom klyschor. Ja. Förstår jag vad jag menar? Ja, jag, jag eh, alltså, äh, men är det här bra? Eller är det här... Nej, men det här kanske bara låter som att jag har tagit massa liksom, som redan finns. Men alltså, om jag skriver den polska så har... Det, du har en sån överblick, du ser liksom, ja, vad som passar in i precis, tradition på det går, på, det går mycket snabbare, till exempel. Alltså, brakpolskan skrev jag kanske på en timme. Alltså, ja. För att jag har så mycket, liksom, spelat så många sådana låtar. Mm. Så att jag kan, det är som att det går snabbare. Men, och, till, och andra låtar, typ Big Lake tog också lång tid och, och Larven. Alltså det är sådana som jag måste liksom, jobba med mer. Ja. Alltså, som tänka. Så här, mm. så. Ja, jag Men äh, säkert väldigt sunt att liksom, pröva sig på ting, skriva ting man inte är 100% säker på. Absolut. Men är det egentligen bra? Ja, det är, ja, ibland måste jag skicka det till någon och bara, här är det här bra eller <laughs> låter det här som alla andra låtar? Som. Ja. <laughs> Men man får, man får liksom på något sätt lita på sig själv också. Mm. Man blir bättre på det också efter ett tag. Men, um, men oftast tycker jag att det är så att om det är kul att spela låten, mm. alltså om det känns bra på instrumentet och det svänger och det har ett flow så är det oftast en bra låt ändå. Ja, det är bra. Mm. Bra motto. <laughs> um, Okej, okay, något helt annat. Är du på vad är din favorit icke-musikrelaterade aktivitet? 
Har du några hobbyer? Ja, absolut. Alltså, hmm, då ska vi se. Att min trädgård, det blev jag såklart intresserad av under pandemin. Mm. Var du icke, hade du inte några gröna fingrar för eller var det liksom... Nej, Nej. Jo, mamma och pappa odlade, men jag har inte gjort det. Så det tyckte jag var jättekul. Mm. Mm. Är det liksom matgrönsaker? Mm. Ja, alltså det går ju inte så jättebra, men det är i alla fall en hobby. <laughs> vad som har gått bäst? Eh, ja, vänta nu, ska vi se. Mangold gick jättebra. Brysselkål gick jättedåligt. De blev typ så här stora och eh, ruttna. För att det tog jättelång tid att odla dem. Så det var väldigt besvikelse. Och sen så tycker jag också om att sy kläder. Jag gick en kurs faktiskt under corona på folkhögskola. Yes. Det är så här sömnad och mönsterkonstruktion. Huh. Så att det fanns en folkhögskola typ 40 minuter från där jag bor. Så att jag gick den kurs. Jag hade ju inga spelningar, inget jobb. Så då bara, men jag kanske ska lära mig att sy lite. Och det så. hade du heller gjort för mig. Jo, lite. Men jag har inte haft tid liksom. Så då... Tänkte att istället för att sitta hemma och rulla tummarna så lärde jag mig något ja, nytt. Det var jättekul faktiskt. En helt annan värld liksom. Ja, ja. Mm. Kanske du är lite sån utanför musiken. Att du, du liker som du liker att pröva nya ting på en måte. Ja, verkligen. Ja, jag är ganska nyfiken. Mm. Och det måste jag säga med som klär. Du har du har väldigt bra sån visuell profil. Ja, tack. Ja, men jag tycker det är kul. Jag har tydligt att du liksom lägger tid i det då. Ja. Färger och Ja, i vanlig har jag alltid gillat det. Jag tycker det är liksom en rolig extra del av det. Mm. Ja, det. Um, men visst du inte har varit musiker? Vad har du varit då? Uh, oj. Mm. Ja. Intressant. Jag vet inte riktigt. Jag har ju alltid varit intresserad av liksom sceniska, det sceniska uttrycket i olika former. Mm. Dans eller teater eller um, så. Så det är det jag nog kanske tyckt varit kul. Mm. Men jag vet inte om jag är något bra på det. <laughs> Men om man bara får säga vad man vill. Mm. Så kanske något sånt. Eller kanske sitt kläder, designat, jag vet inte. Ja. Ett annat kreativt. Ja, men någonting kreativt tror jag att jag måste hålla på med ändå. Mm. Eller trädgårdsmästare kanske. Ja. Nej, jag tror inte att det skulle vara så bra. <laughs> Katastrof. Och så lurar på, vad är det du hör på akkurat nu? Eh, ja, men nu är det, alltså jag lyssnar på så mycket olika musik. Jag lyssnar jag på The Weeknd now faktiskt. Ja, ja nu menar jag. Eh, och eh, Sarah Jarrows har jag lyssnat på. Mm. Eh, och eh, ja, så har jag lyssnat på Billie Eilish. <laughs> Tycker det är väldigt fett producerat. Ja. Jag gillar det. Eh, och, Vad är du lik med det? Ja, men jag gillar liksom soundet och att det är liksom nytt. Mm. Det, är så här, ja, det är liksom sånt som man aldrig har hört förut. Jag gillar, det är också väldigt nyfiket. Och så här, man är, experimenterar. Och, eh, så det jag lyssnar på. Så lyssnar jag på ett band som heter Amazon. Från Sverige som är väldigt bra. Så lyssnar jag, jag lyssnar ganska mycket på liksom, amerikansk folkmusik. Mm. Eh, generellt. Att, och liksom amerikana, old time, bluegrass. Så om det är någon, någon kompis som har släppt någon ny musik så brukar ja. jag lyssna på det såklart. Mm. Kolla in. Det tycker jag är kul. Det släpps ju väldigt mycket bra nordisk folkmusik nu. Ja. Eller liksom 
det känns som att många har suttit sitta. hemma ja. och under corona och ja. <laughs> klurat sig. Liksom. Så att det, det, jag tycker det är häftigt. Det är ja. intressant. Det är en spännande tid nu tycker jag. Mm. Många unga band och nya grejer som kommer upp som har nya sound. Och, ja, det är coolt. Mm. Är du flink till att liksom, uh, höra på ny musik? Eller är du lika som följer med? Ja, men jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är kul att hänga med liksom, vad som händer i folkmusikmiljön och sådär. Men jag tycker också om att gå på konserter. Ja. Um, så att jag brukar gå och lyssna. Det är kanske lite det där som jag pratade om tidigare. Att, att uh, jag blir väldigt inspirerad av att se andra musiker. Ja. Mm. Uh, och därför så gillar jag att gå på konserter och liksom... Mm. Okej, okay. så wow, det där var coolt. Som när jag var här på Folkalarm till exempel. Mm. Så... Det var, det var jättekul. Då hade man ju inte sett konserter på så länge. Det var Nej. ju verkligen liksom ett paradiset. Och det var så mycket grejer och allting var i samma hus. Ja. <laughs> Men det var kul. Då kunde man liksom, oh, wow, det här var coolt. Och, mm, bli inspirerad. Ja, om man husker att det är faktiskt något annat att se det live än, ja. än, än på prata. Liksom. Eller... Verkligen, det är en annan nerv. Ja. Jo, men verkligen. Uh, Okej, okay, men uh, nu är er det jo nytt år og nye muligheter. Hva, hva er, har du noen planer for 2022? Mm, jeg håller på å skrive en ny musik nu. Ja. Uh, til en ny platta. Med Trion? Eller ja, precis. Så at, uh, det håller jag på med ganska mycket nu. Så at vi ska väl vi försöker få in lite rep här och där och lära oss lite nya grejer. Ja. Uh, sen vi ska spela jättemycket med Trion nu här i, I vår och ha lite grejer på gång i höst också så att det, ja, det är ett stort fokus på trion så det är kul. Det är dig det säkert att kunna lägga ner så mycket tid i ett projekt på en måte. Verkligen. Det föll som att speciellt i i liksom skandinaviska folkmusikmiljöer som är så lite att man är nästan avhängig att ha massa projekt för att få nog spelningar ofta då så man mm. som i Norge så är det ju som fem fem sex konsertserier och cirka lika många festivaler så Ja. Man, hvis man har spelat på alla de med bandet år så må man, da kan man inte komma tillbaka nästa år så da må man ha ett projekt liksom så en... man får starta ett nytt band varje år. Ja, jo, men alltså det är er er många som gör det. Så... ja men det här är första gången som jag har ett band som jag kan göra det med. Ja, det har jag inte. Du har liksom lyckats och du har faktiskt kommit lite till utlandet ja. så man faktiskt må mm. Ska du spela mer i andra land? Enn... Ja, vi ska spela i Frankrike två gånger nu och sen Ja, så några festivaler också utanför Sverige i sommar. Har du någon management eller något sånt för Nej, boka själv. <laughs> det är mycket jobb, men vi har någon nu i alla fall i Sverige som ska börja jobba med oss så det är skönt. Ja. ja men det är bra ut. Mm. Mer tid till spela musik. Ja, exakt, det är faktiskt. Någon gånger så lurar jag på om jag om jag är musiker eller e-postbesvarer. Ja, men, <laughs> verkligen. Det, det är mycket admin och boka resor och hej och hå, allt. <laughs> men en del av moro. Ja, precis. Men apropå moro så gläder mig att få höra konsert. Ja. Verkligen, det ska bli jättekul. Ja. Um, har du lust att ge oss en liten låt för du Ja. Vi det klar? Ja, men jag tänkte jag satt och klurade lite grann vad jag skulle spela men Nu har jag pratat så himla mycket om mina egna låtar. Då tänkte jag att det skulle vara kul att spela en trad-låt faktiskt. Jo, jag tänkte ta en låt efter en spelman från Helsingland som heter Hultkleppen. En legendarisk spelman och skandal om sådan. 
Eh, det här är låten heter Brännvinspolskan. <skratt> 